0: Yle Puheessa, keskiviikkoisin, kello yksi. Jani Leinonen ja Elina Rislakki. Tottelemattomuuskoulu. Tervetuloa tottelemattomuuskouluun. Minä olen iloinen ateisti Jani Leinonen ja tässä vieressäni synkkä kristillinen kollegani Elina Rislakki. Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Öm, nyt joulun alla mielestäni on hy- aika, hyvä aika puhua vähän Jeesuksesta.
1: Mutta vain vähän.
0: No, öm, no katsotaan. Tänään nähdään se. Öm, ja mielestäni tietenkin erityisesti sen takia, koska olemme tottelemattomuuskoulussa, on erityisen fiksoa puhua Jeesuksen tottelemattomuudesta. Öm, meillä protestanteilla on Jeesuksesta aika yliluonnollisen rauhallinen ja silotellut kuva. Mutta jos yhtään kaivaa pintaa syvemmälle, niin, niin totuus saattaa olla aika toisenlainen. Jeesus itse asiassa oli aikamoinen riidan haastaja. Ja, ja tota, mä vähän kaivelin näitä, näitä tällaisia vaihtoehtoisia tutkintoja, tutkimuksia Jeesuksen toiminnasta ja tota, Muhandas Gandhin mukaan esimerkiksi Jeesus oli tota, historiamme yksi suurimmista kapinallisista. Jeesushan siis oikeasti rikkoi lakeja, jotka katsoi epäoikeudenmukaisiksi, jotka hänestä ylläpitivät sortajien valtaa. Ja, ja hän ei ollut pelkästään provosoiva, vaan monet toimis, hänen toimistaan olivat suorastaan laittomia. Ee, eli hän oli siis kansalaistottelematon, eli väkivallaton, kapinallinen. Hän myös vastusti systemaattisesti temppelijärjestelmää ja roomalaisten miehitystä. Ja no, agitoi ihmisiä mukaan kansanliikkeeseen niin tehokkaasti, että viranomaiset määräsivät hänestä pidä, pidätysmääräyksen. Jeesus olikin siis aika iso osa elämästään viranomaisia paossa. Ö, yksi minun suosikkikirjoistani on, on myös, siis, on sen on kirjoittanut siis yksi suosikkiohjaajista, eli Robocop ja Total Recall-elokuvan ohjaajana, paremmin tunnettu Paul Verhoeven, niin...
1: Miksi tämä on Jani sun suosikki? Mä nyt haluan, että saavat niin miten, miten Verhoeven voi olla joku suosikki?
0: No siis erityisesti tämä kirja on siis mun suosikki. Okay. M- mutta tota, kyllähän ne, ne on mun nuoruuden suuria legendaarisia elokuvia, nämä Robocopit ja Total Recallit. Sellaisia
1: siis... rauhallisia hyvän mielen pläjäyksiä.
0: No... Joo, varmasti. Mutta mennäänpä nyt tähän aiheeseen. Olihan mun on oli hyvin mullistavia niin elokuva Onne on. on, on.
1: muovan vaan kiinnosti, mitä tämä on tullut.
0: Mutta siis Polverhoven on siis tutkunut Jeesuksen elämää. ja hän on tota, ateisti ja, ja tota, hän on yrittänyt riisoa tästä Jeesuksen elämästä kaikki yliluonnolliset tai tästä elämäntarinasta yliluonnolliset asiat. Ja tota, tässä Suomeksikin käännettyssä kirjassaan, jonka nimi on siis Jeesus Nasaretilainen, niin Verhovenin tulkinta on se, että kun Uuden testamentin tarinoista poistetaan Paavalin kaltaisten fundamentalistien ja poliittisesti motivoituneiden päällepäsmäreiden niihin lisäämään satuilu, niin jäljelle jää oikeastaan tarina nuoresta nationalistimiehestä miehitetyssä Palestiinassa. Ja, ja Verhoevenin mukaan siis mies pettyy omaan poliittiseen idealismiin, o- oman kansansa eliitin hampaattomuuteen ja tarttuu aseisiin ja pääsee lopulta hengestä. Ja, ja Verhoeven kuvaa tota, vaikka Jeesuksen elämästä onkin. Joitakin tuhansia vuosia jo niin aika tutun tilanteen, eli eli silloinkin Palestiina oli siis miehitetty valtio ja Jeesus ei edustanut mitään EUn kaltaista unelmaa kansojen yhteistyöstä, vaan oman kansansa vapautusta miehittäjän ikeestä.
1: Miltä tällainen Jesse kuulostaa Jani Leinosen mielestä?
0: No siis... Ehkä tämä kirja oli minun suosikkini juuri sen takia, koska se ehkä oli vähän toisenlaista kuvaa Jeesuksesta kuin minulla oli tuon pyhäkoulun perusteella tullut ja, ja että Jeesus oli oikeasti vähän niin kuin isompi kapinallinen ja kyllähän sittenkin asioita voi tietenkin tulkita monella tavalla, mutta ehkä tuon verhovenin kirjan yksi isoimmista anneista mulle ainakin on ollut se, että se on niin kuin tällainen tyhmä ateisti, joka ei tietenkään mistään mitään tiedä, niin, niin vähän niin tajus mitä tuo raamatun tutkimus oikeastaan on. Et se on niin aika paljon arkeologiaa ja, ja sitä, että oikeasti selvitellään, että mikä näistä asioista niin oikeasti olisi voinut tapahtua ja mistä löytyisi todisteita ja niin mistä ei. Eli se aika, aika, antaa aika jännittävän kuvan.
1: Totta, ja aika mielenkiintoista, kun että Robocopin ohjaaja on kirjoittanut, kirjoittanut kirja Jeesuksesta, niin kyllähän se herättää mielenkiintoa niin kuin monin tavoin. Mutta toisaalta nämä hänen elokuvien tarinat on aika suuria myöskin, että siinä mielessä mä voin ymmärtää, ketä kiinnostaa häntä, että hän harrastaa tällaista... Niin kuin Isojen tarinoiden kertomista. Niin, joo, kyllä.
0: Ja siis verhoivin suunnitelmahan siis on se, että hän aikoo ohjata jossain vaiheessa elokuvan. Se, siitä vartenhan se tekee tätä tutkimusta. El- Elokuvia Jeesuksesta, Jeesuksesta. Joo, kyllä. Sitä
1: odotellessa. Meillä on tänään vieras, josta mä oon, tietenkin aina mä ollut innoissaan meidän vierasta, mutta... Tänään jotenkin erityisesti, koska meillähän on siis viimeinen tottelemattomuustunti, ja sehän tietenkin herättää monenlaisia tunteita. Minussa, minu, minulla on itselläni, tämä on ollut vähän semmoinen matka, tämä on ollut kuusi osaa, ja minusta tuntuu, että olen aika paljon pohtinut ja muuttunut ehkä tänä aikana. Ja tänään meillä tosiaankin on virana pappi, jonka toimintaa voidaan kuvata rakkauden tottelemattomuudeksi. Pappi, joka kutsuu pakolaisia kotiinsa. Pappi, joka ottaa yhteyttä vihaisten sähköpostien lähettäjiin. Pappi, joka uskaltaa asettaa itsensä alttiiksi ja puhua vaikeistakin asioista. Tervetuloa, Mariana Toiviainen. Kiitos paljon. Ja kun tietenkin luonnollisesti pitää tässä alussa tietenkin vähän selitellä, kuka on Marianan toivinen, vaikka minä tiedä tarvitsisiko se selitellä, mutta kun minä tuossa katselin, tein tämmöistä, Jani tutki Jeesusta, niin minä tutkin, tutkin Marianaa <laughs> sitten, niin, niin ensimmäisenä tuli vastaan Mariana oma blogi.
0: Mä veikkaan, että mä, mä myös pidän Mariannasta enemmän ehkä kuin Jeesuksesta.
1: Okei, okay. ken, mä luulen, että mulla on aika samoilla, samoissa tuossa. Mutta kuitenkin totta kai sitten, kun on ihan Marianan blogi, minkä Marjaana varmaan itse kirjoittanut, on sitten sitä aikaa miten tahansa kulunut, niin tämä oli se, mihin mä tartunut. Ja blogissa, Marianne, sä kerrot olevasi teologi, tää on mahtava luettelo, teologi, valtiotieteiden, valtiotieteiden maisteri viestinnän alalta, maalainen kalliosta, kaupunkiaktivisti, feministi, pianon soitosta nauttiva amatööri, väitöskirjatutkija, tarinoiden keräilijä, musiikista hullaantuja, hiljaisuuden opettelija, luottamuksen pyhinvaeltaja, onks tää Indi, Lindi, Lindi Hop, kumpi se on? Lindi Hop, kato. Lintihup-tanssin hurahtanut epäliikkuja, uskontodialogista nauttiva pappi ja epäoikeudenmukaisuudesta sisuuntuva savonkarjalainen. Wow. M- mitäs Maria sanoo
2: tähän? Tämä on varmaan tämmöinen, piti kirjoittaa jotakin tämmöistä CV-tyyppistä treenata jonkun blogiin tekemistä. Se on vesi eetteri, että olisi vähän tekemään rumeampaa, ehkä itsestään sanoa. Mutta hieno, hieno ihminen, kuka lieneekään. <tos> <tos>
0: <tos> <tos> M- mä, mä, on varmaan joskus vahingossa kutsunut sua tällä nimellä, mutta meinasin nyt tässä alussa myös kutsua sua radikaalipastoriksi, mutta sä oot kieltänyt sen. Mm-mm. Voitko kertoa, että miksi sua ei saa kutsua radikaaliksi tai radikaalipastoriksi?
2: No, jotenkin ajattelen, että se... No ehkä sen takia, että en tunnista sitä lainkaan itseäni, ja se on sellainen tarina, jonka moni haluaa kertoa, jotta ei joudu kohtaamaan sitä, että tässä on ihan tämmöinen tavallinen persialkainen niin kuin ihminen, joka niin kuin moikkaa naapuria, että yrittää, ja sitten oikeastaan ei halua, että se moikkaa sitä, kun se on vähän vaikeaa. Ja niin kuin, että jotenkin tuo radikaali homma, niin sillä voi ulkoistaa sen, että me ollaan kaikki niin kuin tosi tavallisia, ja me ollaan kaikki, meillä on kaikilla niin kuin tavallisen ihmisen tarina, niin sen takia minä sitä halunnut välttää. Tai niin, en tunnista siitä itteeni. Myöskään tämmöinen, jotkut aktivistiskin kutsunut, niin siinä mulla on vähän sillä että kun mä oon niin laiska-ihminen, niin sitten mä siitä aina vähän semmoinen, että kun mä olen niin tavallinen laiska-ihminen, että eikö me voi kaikki nyt vaan olla tässä ihan tavallisesti pöyäärässä laiskoja ihmisiä tai kuka meistä nyt sitten on. Aktivistia ja kukaan ei, mutta että me ei koen, että myös voidaan niinku marginalisoida tiettyjä puhetapoja ja tiettyjä niinku maailmankatsomuksia ja myös niinku poliittisia näkemyksiä, että toivoisin, että ikään kuin kaikki voidaan ottaa pöytään niinku samaa arvoisena ilman tällaista niinku labela niinku otsassa suoraan, ennen kuin päästään edes keskusteluun.
0: Niin, mitä se radikaali oikeastaan tarkoittaa näinä päivinä? Ne asiat, niin. mitä sä ajat, niin ei ne varmaan, vai onko ne? Millään tavalla? No, en tiedä, on on niin
2: että moni sanoo radikaalisesti sitä, että kutsuu jonkun niin kuin kotiin. Niin että ei se nyt kauhean niin kuin radikaali ajatus ole, että on kivempi olla niin pakkasella vaikka sisällä kuin ulkona. Että minusta se on sellainen niin kuin maalaisjärkinen, mutta en tiedä.
1: <tuh> niin, sehän on se, että kuka määrittelee, että mikä on radikaalia ja mikä ei, tai aktivismia. On.
0: Niin onko näinä päivinä, kun elämme tällaisessa äh, äh, hieman, <tuh> mitä minä nyt sanoisin, kaosmaisessa tilanteessa monia asioiden suhteen, niin onko se niin kuin normaalit asiat jotenkin muuttumassa radikaaliksi.
2: Niin, ja ehkä se jano siihen radikaaliuteen, niin se, sitä ilmentää myös tämä ääripääpuhe. Että et minua on kutsuttu esimerkiksi joihinkin haastatteluihin mukaan edustamaan jotakin ääripäätä. Ja, ja se on ollut musta niinku Hirvittävä huolestuttavaa. Ja me on aina vastannut niihin kutsuihin kieltävästi, koska, koska se, että, että tavallisesta elämästä, siitä, että pohtii, miten me ei tapettaisi täällä toisiamme, vaan että oltaisiin mieluummin elossa, niin jos, jos siitä tulee niin kuin ääripää, niin minusta on hyvin huolestuttavaa. Ja sen takia jotenkin on puhunut tänä aikana, joka on tämmöistä kahtia jakamisen aikaa, että kaikista tärkeintä on nyt se, että me kaikki keskitytään siihen omaan niin kuin peruselämään ja perustyöhön ja semmoiseen toivoon ja ikään kuin kieltäydytään siitä, ääripääleiman ottamisesta.
1: Miten sitten Marina Toivien, että jos et halua, että sinun nimetään radikaalipastorista aktivistiksi, niin millainen pappi olet sitten?
2: No se ehkä, niin, minä olen hyvin semmoinen, no se on hyvin vahva osa minun identiteettiä on tämä pappeus, että minä ajattelen, että niinku pyhyyden, mun on pyhyyden tehtävä nostaa pyhää esiin ajassa, joka sitä niinku piilottaa. Ja, ja mun tehtävä on olla niin se mysteerin palveluksessa. Ja, ja siinä mitä pienemmäksi mietuun, niin sitä suurempi se pyhä voi olla. Et sen takia mulle tämä tämmöinen persona keskeinen, että kuka se pastori on ja miltä se näyttää ja mitä se sanoo, niin se ei niin saa olla se, se keskeisin asia. Mutta ehkä yksi asia, minkä mä huomannut mun pappeudessa ihmisiä jotenkin kiinnostavan tai ehkä koskettavan jollain tavalla, niin on se, että mä en on niin pelännyt sen oman... Niin oman tavallaan haavoittuvaisuuden ja semmoisen rikkinäisyyden kanssa elämistä. Että mulla ei ole semmoista tarinaa, että voi kun oli vaikeaa, ja sitten elämästä tuli helppoa. Niin mulla ei ole niin kuin semmoista tarinaa kerrottavana kellekään. Niin, niin se on ollut monelle semmoinen, mikä mahdollistaa ehkä sitten sen kohtaamisen. Ja, ja että rikkinäinen elämä esille tavalla pelota. Sanon kyllä omista kollegoista, että se on lähes kautta linjan näin, mutta mulla ei ole ollut siihen semmoista tarvetta edes niin kuin himmata. Jollain. Ehkä se on omaa niin kuin rajatonta persoonaakin tietyssä mielessä, mutta haavakin voi olla joskus käytössä. Minä, niin, kuin, niin kuin Leonard Kouhen sanoi, että, että there's a crack in everything, that's how the light gets in. Kaikessa on niin kaikessaan ja kautta valoa pääsee sisään. Niin se on ehkä ollut sitten semmoinen meikäläisen tapa olla niin kuin tässä palveluksessa.
1: Miten sitten, sä oot ollut aika paljon nyt esillä mediassa? Niin mistä tämä johtuu, ja miten, miten, miten sä itse koet?
2: Se on, joo, Mä en oikein tiedä itse sillä tavalla, että mistä se johtuu. Minä luulen, että siinä on tämmöinen, meidän aika on tämmöistä kasvoja janoavaa ja, ja niin kuin nimiä janoavaa. sitten kun joku kasvo löytyy, niin sitä vähän niin kuin revitään joka paikkaan. Minua on pyydetty, tuu puhumaan Evlut-kirkon vanhustyöstä. ei mitään aavistusta siitä, mutta mitä te niin toiveisen marjaana kysytte. Että, että se on ollut minusta väliin semmoista niin kuin jonkunlaista... No, on aika huolissani myös siitä, koska minusta on tiettyä niin kuin, laiskuutta myös niin kuin medialta, jos nyt suoraan sanon. Mutta sitten toisaalta kyllä minä nyt myös uskon siihen, että ehkä jotkut asiat, joita me on sanottanut, on ollut sillä tavalla kiinnostavia, että sitten ihmiset ovat halunnut, halunnut niiden ääreen tulla. Et siinä on niin ehkä miusta kyse, vaan jostain asioista, joita me on sitten onnistunut niin sanottaa ja, ja miltä se sitten... Niin, se mitä minä niin kuin kaipaan olisi nimenomaan se, että me ei ulkoistettaisi asioita tiettyihin ihmisiin, vaan me jokainen niin kuin vastuutettaisi itsemme. Että minä, niin et minä voisi osoittaa, että tuolla on se paha, että se on tuo ja tuolla on tuo hyvä ja sitten minä vain niin kattelen niitä, vaan että me uskaltaisin katsoa, että se paha on niin kuin minussa ja se hyvä on minussa. Ja miten mies sitä niinku harjoitan. Tämän takia, minä on aina, kun minua on pyydetty, mulla on lista siis kollegoja, 3000 pappia Suomessa yli, ja siis aivan, että meikäläinen on niinku aivan siis tossukka siinä porukassa, niin minä aina niitä sitten tarjoitan, nyt olisi tommonen ja tommonen tyyppi, jotta niinku me ihmiset ymmärretään, että tämä maailma on täynnä näitä niinku tarinoita ja tyyppejä.
0: Sä niin vaatimatonkin vielä, koska mä oon ollut siis sun työpajassa, ja mun äiti oli esimerkiksi niin siellä oli. Mukana Se oli ja tota, ja ä- äiti sanoi siis, että, että hän vähän niin kuin harkitsi kirkkoon liittymistä nyt, kun olin niin inspiroiva ja mahtava pastori, että, että olisipa tollaisia enemmänkin. Että, mutta niin, ja kyllä se työpaja oli aika uskomaton, että kyllä mä ainakin sain siitä tosi paljon energiaa ja ajateltavaa. Mutta tota... Sulla on siis, sä oot joskus puhunut tota kahdesta asiasta yhteiskunnallisesta asiasta, joita me varmaan niin kuin tällä hetkellä keskustelussa aika paljon niin kuin väännetään, että mihin suuntaan me ollaan menossa, koska me, Suomikin on niin kuin jonkinlaisen muutosprosessin partaalla ja, ja ne kaksi sanaa on siis vähän niin kuin vaihtoehtoiset toisille, että ollaanko me valitsemassa yhteiskuntamme pohjalle hyvän tekeväisyyden vai solidaarisuuden. Niin mitä nämä kaksi sanaa sulle tarkoittaa Miten ne eroavat toisistaan?
2: No, mun oma niin kuin, se miten ne minussa soi, niin on niin, että hyvän tekeväisyys antaa mulle mahdollisuuden niin jotenkin ulkoistaa itseäni, mistä minä tässä on jo puhunut ehkä vähän ylhäältä päin auttaa reppanaa ja tota, siitä voi saada selkään taputtelua, siitä saa kavereita, siitä pääsee täällä ihan radioon, kun jotkut ajatellaan että nyt on tämmöistä sankaria mutta sitten tota, niin, solidaarisuus on niin kuin likaasta sotkusta, se on sitä, että sie voisi olla mie ja mie voisi olla sie ja, ja se on niin kuin ainoa Tie, mun mielestä. Hyväntekeväisyys mahdollistaa niin kuin sen, että toinen ihminen on toisen kohde ja asiakas ja pahimmillaan uhri, mutta solidaarisuus mahdollistaa niin kuin sen, että toinen ihminen on toisen veli ja sisko. Ja niin kuin tiedämme itse kukin, että veli ja sisko ei ole niin semmoinen romanttinen asia, vaan se on myös niin kuin vaikea ja, ja kipeä asia. Ja se on niin kuin se tie, mihin meidät kutsutaan mun mielestä ja mikä meidän pitäisi muistaa.
0: Onko sinne jotain käytännön esimerkkejä? Onko se joku lastensairauluprojekti? Kumpaan se on? Onko se hyväntekeväisyyttä vai solidaarisuutta?
2: No, siis se mitä minä haluan painottaa on, että minä en halua moraalisoida kenenkään motiiveja tai jotenkin arrogantisti suhtautua, niin minä uskon, että ihmisissä elää rakkaus eri tavoin. Mutta lastensairaalan rahakeräyksen rinnalle täytyy saattaa vankimielisairaalan rahakeräys. Ja niiden pitää olla ihan samalla viivalla. Että meidän pitää ymmärtää, että että se ihminen siellä vankimielisairaalassa on se, joka oli siellä lastensairaalassa ja toisinpäin. Ja ja se on pelottavaa, että jos jos ihmisarvoa aletaan tämmöisillä söpöysmittareilla mitata. Että kyllä ainakin itse tiedän, että jään siinä aika jalkoihin ja moni muu. Niin silloin, silloin no esimerkki. Mie on ollut perustamassa tätä turvapaikanhakijoiden kanssa yhdessä rakennettua kotimajoitusverkostoa, eli meillä on niin kuin kansalaisverkosto, ää, niin, niin siinä niin kuin ihmiset ovat tarjonneet kotejaan käyttöön lapsille ja naisille ja perheille. Ja, ja tämä niin kuin jotenkin mussa rupesi soimaan, että miksi mies ei ansaitse turvaa? Et mikä, mikä tämä on niin kuin tämä juttu? Ja sen takia mun sitten muutti... Mutti nuori muslimimies, hirveän hyvän näköinen, kauheasti vaatteet ja tukkaa laittaa kauheasti. On ollut paljon rahaa kotimaassa ja kaksi älypuhelinta ja, ja näin. aivan upea ihminen, hirveä hätää. Niin, tota, niin mulle se oli, niin kuin minä sanoi että mulla ei tule yhtä naista ja yhtä syyriä lasta niin kuin tässä tilanteessa, jossa me ollaan. Totta kai ajattelen, että niin haavoittuvaisinta pitää auttaa, mutta se, että me ruvetaan mittaamaan niin jotenkin ihmisen hätää sillä, kuka hän on, minkä värinä hän on tai mitä kieltä hän puhuu tai minkä ikään hän on, niin se on minusta hirveän pelottava tie. Kuka meistä sitten enää jää turvaa? Kuka mut pelastaa sitten, kun mulla on hätää?
1: Ja tähän liittyy tuolta se, että tähän on periaatteessa, koska toi on niin, mehän ei edes ajatella tuota, koska toi ajattelumalli on niin vaikea. Meidän on paljon helpompi, kun ajattelee eläinsuojan, myydään meille tosi söpöillä eläimillä, ei sitä myydä sellaisilla mm. eläimillä, jotka ei näytä viehättävältä. Mm. Että tämähän on se dilemma sillä tavalla, että se on ymmärrettävää, että se on Kyllä. näin ja samalla se on pelottavaa. Mutta tämähän mm. on just se vaikea kysymys. No tämä on
2: just se, tämä on se, se kysymys, joka läpääsee koko elämän, että... Ja sitten omassa traditiossa, niin kuin tässä nyt äärellä ollaan ja joulua heijastaa pääsiäistä, niin se on tavallaan sen niin ristiinnaulutsemisen ja ylösnausemuksen niin väliin, että Jumalauta, kun aina siinä välissä, jokainen meistä, se on, se on kauhea väli. Ja sitten se on kuitenkin se ainoa. Jossakin vaiheessa elämää joutuu valitsemaan, ikään kuin, tuossa puhuttiin Jeesuksen tottelemattomuudesta, niin tavallaan se on kauhea, kun hänhän on tosiaan niin kuin, on huikein esimerkki mun mielestä niin väkivallattomasta vastarinnasta. Huikein esimerkki. Ja, ja sitten samalla itse tietää, että kuinka niinku mieletön paine on se valita joko se väkivaltainen vastarinta, arroganssi tai elitismi tai fyysinen väkivalta, tai sitten semmoinen niinku passiivinen nöyrtyminen ja niinku kaiken alle jääminen toivottomuus. Ni, niin nehän on niinku hirveän houkuttelevia. Ja sitten pitäisi löytää sitä välistä joku, niin se on mieletöntä ja sitten samalla se on ainoa, missä on mieltä.
0: Yle puheessa. Jani Leinonen ja Elina Rislakki. Mä siis myönnän inhimillisyyteni ja sen, että, että jos mut laittaisi päättämään isoista asioista, niin mä, mä myönnän sen, että mä en välttämättä osaisi päättää. Ja, ja tota, sen takia mun mielestä on kiva, että meillä on esimerkiksi valtio, joka vähän tutkii näitä asioita ja sen perusteella jakaa sitten verorahat sen mukaan, millä tarve vaatii. Koska mähän todennäköisesti menisin söpöiden perusteella vaikka mihin, kun mua vaan niin johdateltaisiin. Että, että mun mielestä... Nämä eivät siis pelkästään henkilökohtaisia valintoja, vaan on niin aika isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä.
2: Kyllä. Mutta tuossa tekee niinku vähän kysyä sitä, että mikä tämä valtio on. Sano, onneksi meillä on tämmöinen valtio, joka jossain niin tavalla osaa tehdä tutkimusta ilman pöysaspektia. Niin kyllä niinku ajattelen, että ei tossakaan pysty ulkoistamaan. Että me ollaan se ja me, ollaan no. niin me, me valitaan se, kuka valitsee.
0: Niin. Tota, saanko jatkaa vielä tästä? rakas kollegani oot, Elina. Anna pala. Tota, se puhuit tuosta niin no, valinnoista, että, että naisia ja lapsia halutaan erityisesti sitten ottaa omiin koteihinsa, mutta tota, m, sä oot saanut myös tappouhkauksia toimistasi ilmeisesti. En tiedä, sä, sä näytät nyt sellaisenaamua, että sä et välttämättä puhu tästä, <laughs> mutta, <laughs> mutta puhutaan <laughs> nyt mm. kuitenkin. M, mutta mä, mä oon siis kuullut mm. tällaisen lauseen, että... Että hirveän harvoin äh, miehet, miespastorit esimerkiksi saa niin tappouhkauksia versus sitten naiset, jotka saa tosi tosi paljon niitä. Onks, mä en tiedä, onko tässä mitään pohjaa ja, ja tota, onko tässäkin tällainen niin kuin, omituinen valinta, mistä, ja mistä ihmeestä mm. tällainen asia johtuu?
2: Tuo alustus oli ehkä just sellainen, mitä niin, niin herkullinen, tekee mieli sanoa. Minä itse sanoisin, että niitä nyt valtavasti, valtavasti tulee, mutta että pohditaan tuota nyt teemana. Ei se nyt kaikille iltalehden ja iltasanovien toimittajille sinne, että ei tarvitse tästä nyt mitään otsikkoareppiä, että pastorille kamalaa tappouhkauksen, mutta, että, mutta se, jos miettii niin kuin ilmiönä, niin se on mielenkiintoinen, että, että me naiset, jotka tehdään esimerkiksi tämmöisten oikeudenmukaisuuskysymysten ääressä työtä, minkälaista sinisilmäisyyttä tässä ei niin ole. Tiedetään jokainen uhka, tiedetään jokainen tyyppi, joka on niin kuin, ollut meille uhkaksi. Tiedetään niin tämä kuvio. Niin, niin meihin kohdistuu semmoinen aika voimakas niin kuin viha. Ja, ja, ja se usein niin seksuaalisoituu. Ja se on oikeastaan se ero. Kyllä me väittäisin, että miehet saa myös ihan samalla tavalla vihaposti vihapostia osakseen, mutta se ei ole ehkä seksualisoitua. Et se, mitä mulle itselle on tullut, niin ne on hirveän... Niin Semmosia, siinä on, siinä on niin kuin tosi paljon sukupuolittunutta ja seksuaalisoitunutta niin viestiä miehiltä, lähinnä että naisilta en ole saanut sellaisia. Ja, ja, ja kyllä mulla niin kuin siitä tulee semmoinen olo, en halua niin kuin jotenkin, äh, nyt ketään niin kuin tavallaan freudilla päähän lyödä, mutta että, että kyllä mulla tulee niin kuin sellainen olo, että, mi, että mikä tämä on. Mikä on niin kuin se paha olo ja se tuska ja se niin kuin jotenkin identiteettiin liittyvä ulottuvuus, joka tuoton pintaan. Se on se kysymys mulla ollut, mikä sitä herää. Että missä menee suomalainen mies?
1: Ja se on todella hämmentävää, koska mä itse kun seuraan sivusta ja oon osallistunut keskustelun, että se tulee hyvin nopeasti. Mm. Tämä, just, että se jollain tavalla niin seksuaalisuuteen liittyvä asia. Ja just tämä, että mikä tarve siinä on, koska todellakin ei, ei, ei miehille tule, se on jotain mm. muuta. Että se on joku tämmöinen niin uhkaava seksuaalinen aggressio. Ja että... Mä oon yrittänyt, mä en tiedä, Jani, siis miehenä, mitä sä, mikä ajatus sulle herää, kun sanotaan, että tällaiset kirjoitetaan? Mistä se voi?
0: No, no siis, tota, tästähän on ollut viime viikkoina aika paljon keskustelua tota, no, naisten kokemasta, seksuaalisesta ahdistelusta ja muusta, ja kuinka niin kun, yllättävän laajaa ja, ja tota, yleistä se on, ja, ja olisiko Hesarissa oli justi mielipidekirjoitus siitä, että joku nainen nimimerkillä kirjoitti, että siitä lähtien kun tissit on kasvanut, niin joku on käpelynyt. Ja tota, mä, siis mun, mun mielestä tämä on, on siis tosi oloa mulle, koska mä en ole edes tiennyt tästä asiasta, että se olisi niin yleistä, ja, ja koska eihän mä sitä koe. Mm. Ja, ja jotenkin kyllähän mulle tulee niinku typerä ja idiottominen olo, että siitä tapahtuu. Ja muuten mä osaa sanoa, että mitä sille. Voisi tehdä mm-hmm. niin kuin itse, koska et, et, kyllähän hävettää tietenkin sukupuoleni Joo. puolesta, mutta, mutta en mä silti osaa oikein sanoa, mitä, mitä mä voisin tehdä asialle
1: tämä on jännä, koska kun minä olen keskustellut niin kuin, muidenkin niin mies, ystävi, ystävien kanssa, niin he ovat esimerkiksi sanoneet, kuinka vierannuttavasti kokeetan, että heille tulee se olla että tämä ei ole heidän maa, mm. kun he lukevat tällaista asiaa, mitä juuri niin kuin sanot, eivät he eivät ole niin kuin tiedostaneet ja kuinka hämmentävää tämä on mm. myöskin heille. Ja se minun mielestä on kuitenkin kaikkein tärkeää, että tämä on nyt esillä tämä asia, tästä mm. mennään
2: johonkin suuntaan, tästä puhutaan. Ja minusta tuo on kaiken... Niin kuin, Ytimessä mitä Jani sanoi, että minä en ole tiennyt. Mm. Niin Tämä on niinku tavallaan tätä positioiden avaamista, että, että kun me puhutaan esimerkiksi rasismista, niin me haluan, että me niinku valkoiset, jotka ollaan aivan samalla puolella, mitä rasismiin tulee, eli me ollaan niitä suomessa, jotka sitä eivät koe, niin, niin tota, että tässä mielessä niin Jussi halla ja minä ollaan ihan samalla puolella, me ollaan voittajien puolella, Ni, niin meidän on niinku tärkeää tulla tuon äärelle, että me joudutaan kokee, että minä en ole tiennyt. Että mitä se ei kohta, että me en ole tajunnut. Ja tämä pitäisi tulla vähän niin kuin kaikessa halki yhteiskunnan, että me en ole tiennyt, että susta tuntuu tolta. Me en ole voinut tietää. Ja tämän takia, niin kuin, tämän takia jotenkin on hirveän tärkeää avata sitä, että mikä on positi on, minkälainen keho mulla on, minkälainen kieli mulla on, mitkä niin kuin etuoikeudet mulla on, koska mulla aina niitä on kuitenkin. Ja se ei ole mun vika, eikä se ole mun ansio, vaan se vaan on niin. Että me voitaisiin myös päästä siitä niin kuin sankareiden etsimisestä. Ei me kukaan ole täällä sankari eikä niinku varsinkaan niinku valkoinen suomalainen ei ole tässä nyt uhri eikä sankari tämmöisessä rasismikeskustelussa. Tai niinku myöskään niinku näissä tavallaan sukupuoli että musta siitä niinku pitää päästä yksi askel eteenpäin, se, että me voidaan kaikki avata meidän niinku sijainti. Tämä on se, millä, millä korteilla mietuun pöytään, ja me voi sille mitään, eikä samoin ansiota niin, niin tämän, tämän tyyppisestä näkökulmasta niin sit päästä siitä nokittelusta niin siihen yhteiskuntaanalyysiin ja, ja niin siihen maailman muuttamiseen. Ja se on niin mahdollista silloin, kun siihen ei sisällä. Sitä me olemme niin että se yksi tottelemattomuuden muoto olisi tässä myös se, että silloin kun ihminen, joka huomaa oman etuoikeutensa ja sen, että on käyttänyt sitä väärin, ja kun hän havahtuu siihen, niin hänelle ei naureta, vaan hänet niin kutsutaan siihen projektiin mukaan. Muuttamaan sitä. Et tässähän on niinku sellainen asetelma, että kuka voittaa, kuka oli tyhmä. Ja, niinku, ja, ja siitä pitäisi päästä vielä niinku, pikkusen eteenpäin, että muututaan sielullisesti kaikki. Että me voidaan kaikki tukea toistemme niinku, muutosta, toistemme kasvua. Ja sitten kun se muutos toisessa tapahtuu, niin minä nauravaan me sanon, että mennään eteenpäin vielä yhdessä. Mutta se on tosi. Vaikeaa tietenkin. Koska, mm.
1: Tämä on ihan ihan mieletön, koska minä olen sitä itse pohtinut. Tämä meidän ongelmahan on niin monissakin asioissa, että me ollaan niin eri puolella me huudellaan sieltä. Ja justin se häpeä on niin, se pelko siitä, että minä en ole, no olin tyhmä, väärässä. Joo. Niin silloin se keskustelu ei etene yhtään Aihon. mihinkään suuntaan. Marjana, mitä saatte ajattelet itse, että miten me voitaisiin mennä sit siitä, että me ollaan näissä poteroissa. Ja päästä siihen, että me uskallisimme sanoa, niin mitä, mitä me voitaisiin tehdä itse näissä tilanteissa?
2: Mun mielestä yksi on hirveän tärkeä on se itseen tutustuminen, itseen sukeltaminen, just noihin omiin pelkoihin, äh, omaa pelko häpeää kohtaan, epäonnistumista, väärässä olemista kohtaan. Että kukin voisi olla niinku valmis kohtaamaan sen. Ja sitten myös se niinku toisen tarinan kuuleminen, että, että tota, mulla on ollut esimerkiksi hirveän tärkeä kokemus, että mulla on tämmöinen bändi, johon kuuluu kaksi ihmistä, minä ja Reijo. Ja Reijo on tota niin, Mm, semmoisen puolueen jäsen, joka on mulle hyvin vieras, ja sitten hänen uskonnolliset näkemyksensä kristittynä on myös hyvin poikkeavia omistani. Meillä ei nyt muita vielä ole siinä bändissä, mutta meillä on nyt jo niinku, aika paljon sisäisiä erimielisyyksiä siinä bändissä. Niin se on ollut mulle kauhean tärkeää. Hän on tota, hänen luona soitetaan, ja sitten välillä tuolla seurakunnalla, ja ja me sitten, me ollaan hyvin eri sukupolvea, että hän on huomattavasti minua vanhempia. Sitten me niin soitetaan, meillä on ne treenit ja sitten me saadaan niinku ohjelmistokin niin, että aina toinen valitsee biisin vuorotellen ja sitten on veto oikeus jos ei niin kuin pysty, niin sitten voi sanoa, että ei pysty tähän. Sitten niin pitää jotenkin pystyä löytämään, että tämä on se meidän niin ohjelmisto. Ja sitten aina, aina treenien päälle me sitten siunataan toisemme, niin ristimerkillä ristimerkillä Niin se on ollut mulle semmoinen, että... Rei ole terveisiä, jos hän kuuntelee, että sä oot mulle tärkeä. Niin, niin näihin kohtaamisiin me jotenkin niin haluaisin ihmisiä kutsua, kun pakko meidän täällä olisi yhdessä selvitä.
0: Mä, mä, mä siis näistä sun puheista täällä, mutta tuota, tälle ateistina pakko sanoa, että, että tuota, jotain vähän hämmentävää myöntää myös tämä, että että mä oon vähän niin fanittaa kirkkoa, koska niin kirkko on tällä hetkellä tässä yhteiskunnassa niin jotenkin ainoa taho, joka puhuu oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoin ja solidaarisuuden tai niin tällaisten niin välittämisasioiden puolesta, nyt kun se jotenkin on niin kadonnut, totta kai jo politiikassakin sitä on, mutta se, että piispat tekee statementtejä, jotka on niin niin inhimillisiä ja lämpimiä ja puhua sellaista asioiden puolesta, niinku, jotka on kadonnut jotenkin muuten mediakentästä, niin äm, äm, m- miten sitten, miten sä näet, että pastori voisi olla, kun kirkko on kuitenkin nähty, sehän on niinku vallan keskittymä suomalaisessa yhteiskunnassa, varmaan edelleen on, onko 90 prosenttia kuuluu kirkkoon, ja kirkkoon onko kenties enemmänkin vielä. Ja, ja tota, niin, mi, mi, o, oletko sinä pastorina siellä omassa piirissäsi tottelmaton? Mä, mä ainakin kuulin, että olisitko se siellä jossain vaiheessa olit puhunut tällaisesta niin palkallisesta tasa-arvosta esimerkiksi tota, kirkon sisällä, koska kirkossa on niin hierarkinen järjestelmä, ranking, niin sanotusti, vaikka se nyt ei välttämättä ehkä ole Jeesuksen ajatukseen mukana, Niin miten sä Toimit omassa Joo. yhteisössä kriittisesti. No, tota,
2: tai... no minä tällä hetkellä ajattelen, minusta tällä hetkellä kirkossa toimiminen suomalaisessa yhteiskunnassa, siis nyt puhun Suomen evankelis kirkosta, meillä on valtavasti kirkkoja Suomessa, mutta tässä evankelis toimiminen on hirveän kiinnostavaa, koska tässä on toinen niin kuin paradigman muutos menossa. Että kyllä mun kokemus on se, että ei se enää ole semmoinen vallanlinnake, vaan se on niin kuin vähän noloa. Ja, ja se on musta hirveän herkullinen paikka. Ö, ainakin siis, ei itse on Kalliossa pappina, meillä on alle puolet alueella kuuluu Suomen Evolut-kirkko, että se on niinku vähemmistö. Ja, ja se on vähän seminoloa, ja jotenkin sitä jo, se on vähän niin kuin statement, semmoinen nolostatement kuulua kirkkoon tai kastaa lapsensa. Ja siinä on musta jotain niinku sillä tavalla herkullista, että niin sen kuuluu olla. Että et sehän on todella noloa. On, niinku häpe- Jeesus on saattaa meidät häpeään. Siis paavali puhuu, että puheen rististä on hulluutta muiden korvissa. Ja sen pitää olla näin. Joo, mutta totani, nyt tuohon toh- laajempaan kysymykseen. Niin, no siis a, 70 prosenttia on se nykyään, se kuulumis- kuulumisprosenttia vähenee koko ajan. Niin, mutta sinne päin, sinne päin. 90-kymmenen. 90-kymmenen. Joo, niin, tota, niin, 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 niin ajattelen, että... Et kirkkohan on, tämä herkullista, kun tämmöisenä aikana niin lehti kirjoittaa, että Kari Mäkinen on Suomen viiminen niin humanisti, niin se on tavallaan kauhean kiinnostavaa sanoit, että nyt kirkko yhtäkkiä nousee esiin, näin me ollaan, kun me toimitaan koko ajan näin, siis me niin kuin kirkkona, ollaan toimittu joka päivä samalla tavalla kuin nyt, mutta meidän aika on ollut niin eri, et, et ihan meillä on niin kuin samaa, työ joka päivä, kun me mennään töihin, me puhutaan ihan samat asiat kuin nyt, mutta aika ei ole huutanut sitä. Ja puhutaan semmoista kuin kairoshetkistä, joina niin kuin tavallaan tämä armon sanoma niin kuin nousee merkittäväksi. Ja minusta niiden odottaminen on kauhean mielenkiintoista. Me on tuolla kallion kirkassa niin kuin joka päivä, meillä on siellä ehtoinen joka päivä, rukoshetki joka päivä, se on ollut siellä niin ihan sata vuotta ollut kirkko siinä. Ja mie menen sinne, ei me niin laske, että monta ihmistä siellä on, vaan mietin sen joka ainoa päivä. Oli se kiinnostavaa jonkun mielestä, oli se niin tyhmää, epämielenkiintoista, niin, 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 tota, niin sen mielestä, että on se voima myös. että se on outoa. Mitä ne siellä nyt sitä leipäänsä se viiniä se juo joka päivä? Täällä on niin elämän menossa, täällä on niin startup-slash niin on menossa. Niistä, että me me niin sitä viiniä. Siinä. Niin se, se on jotenkin minusta semmoinen vahva asia. Ja se, että me samalla tien, kun me sitä viiniä sillä kaavan näin ja kukka ei tullut tai kaksi tuli, niin samalla me tiedät, jos tulee niin kuin sotaa Suomeen, niin tämä kirkkorakennus on semmoinen, mikä niin kuin Geneven sopimuksilla on eristetty, niin että tänne ei saa tuo aseita. Niin minä tavallaan samalla tien sen, kun me ei kaadon sitä viiniä että, ja puhun niitä höpöytyksiä, niinku, mitkä on ihan hulluja tässä maailmassa. Silleen minä. Mutta kyllä kirkon, tohon, kun sanoit, että me on niinku, kirkolle ollut kivikengässä, niin kyllä minä sanoin, että emme ole keksinyt mitään muuta paikkaa, missä me voisin toimia. Siis Suomessa minä en ole keksinyt, minä olen yrittänyt jotakin muuta. Mie no, mie mitä niinku, sä oot yrittänyt? No kaiken maailman on yrittänyt keksiä, mutta en minä niinku löydä, kun koko maailman logiikka on niin toinen. Maailman logiikka on niin se, että tämä on voittajien maailma, tämä on niin kuulien maailma, tämä on rahan maailma. Sitten me vaan sanotaan, että ei, että, kää, että pitää rakastaa sitä, ketä vihaa ja niin kääntää toista poskea. Se on niin ihan älytöntä. Niin emme löyä mistään semmosta paikkaa. Paitsi tuon totta, sitten, että me eletään maailmassa kirkkona kuitenkin. Ja se on niin perseestä, että kun meille sanotaan raamatusta, että te olette maailmassa, mutta te ette ole maailmasta. Niin se on inhottava se maailmassa osia, kun se on just toi, että piispat saa ihan paljon enemmän liksaa, siivojat saa paljon vähemmän, piispalla on niinku kämppä tuossa Boulevardilla. Niin kyllä se on mulle tosi vaikea. Et miehän on ehdottanut että se olisi niinku päittäin se palkkahomma, koska esimerkiksi niinku mullakin on hirveästi, niinku, miehän saa niinku ilmasta ruokaa. Että muistan silloin, kun opiskelija valmistui papiksi, niin sit oli jotkut kaste, niin se oli ilmasta se ruoka. Niin minä ihan, että herranjumala, että saako tätä ottaa? Ja sitten me sanoin, sanoin minä muistanko, kun minä sanoin ekoille vanhemmille, että tämä on niin nolo. Me sanoin niille, että saako tätä ottaa lisää? Miten ne sano? Ne sanovat, että saa. Ja sitten me vielä ajattelivat, että saakohan tätä vie kotiinkin, mutta meistä minä sitä onneksi sanonut. sehän on niinku me ei niinku kyseenalaista tämmöisiä asioita. Kun olin niin kilohintoja tottunut, kautta, että yhtäkkiä musta tuli pappi tädän, on niin kuukausi palkka ja ilmasta ruokapöydät näin notku, karjalanpaistit kuuluu siellä. No ei, täällä ei ole niin paljon karjalanpaistia kuin meilläpäin, niin. mutta että, se on niin väärin. Kun myös, tiedä, 100, 200 ihmistä, mä oisin tehnyt 100-200 ihmistä, kello mä oisin voinut viestää En myös tarvinnut, kun mulla oli sitten rahaa, mä oisin voinut itse ostaa. Niin tämä on niin väärin. Mutta kun me ollaan kirkkona tässä maailmassa, me voimme mennä sanomaan pappisliittoon, että hei, sanotaan, että meillä ei olisi palkkaa ollenkaan. Ehdotetaan tällaista diiliä, niin ei voi, mutta kun haluais, niin miten tämän hullutuksen kanssa elää? mien en tiedä, tässä niin, pakko.
0: Mutta siis oletko sä ehdottanut sinne? No ennemmin, tollasta voi. No
2: mistä, mi- mitä mä mi- sitä Mitä <laughs> mä teen sitä itse? Ei voi asua enää. Ka- tai, ei voi asua niin enää toivia ennenkaan. Niitä
0: ei, että No poistetaan vaan, että ne
2: No ehdottanut, ja tota, niin, si- kyllähän näin tulee tapahtumaan. Siis maailmassa, mulla on paljon pappiskollegoita, ei niillä ole palkkaa ja tekee sitä pappista, sitten ne siivoaa, että ne saisi niinku rahaa. Ne niinku palu. Niin näinhän tulee tapa. Ei meillä verorahat riitä kirkkona kovin pitkään. Se on pelottavaa. Meillä on yhtään romantisoi. Ei musta ole mukavaa, että me ei voi enää asua yksissä kalliossa. Ei se ole kiva, se on kivaa se kallio. Silloin se on sitä mukavaa meininkiä. Niin tässä niinku pitää haastaa itsensäkin.
1: Marina Tuiviainen, taas puhutaan nyt papeista, ja tää on aivan, aivan upeata, mitä heitä tässä tässä mielin. Mutta jos mä kysyn sulta ihan tuolle kun ammatillisesti, niin mm. tässä ajassa millaisia pappeja
2: me tarvitsemme? Mun mielestä tuota kysymystä, kun me on luterilainen pappi, niin meillähän on myös ajatus tämmöisestä yleisestä pappeudesta. Eli ikään kuin, että kristit tuo aina toiselle pappi. Niin me haluaisin laajentaa sen niin, että millaisia ihmisiä me tarvitaan.
1: Millaisia ihmisiä me tarvitaan?
2: Me tarvitaan, ja tämä on uskomatonta, siis tämä on tavallaan kamalaa, että mä olen niinku yleisradiossa ja puhun kuin sarasvua, mutta... Niinku, me tarvitaan ihmisiä, tämä on ihan hirveä, että mie sanon tämän, kun me on siis vanha kyynikko, ei kun ihan oikeasti, kun me on vanha kyynikko, mutta nyt minä sanon kuitenkin tämän, että me tarvitaan ihmisiä, jotka sanoo toisille, että meillä on mitään hätää, että kaikesta selvitään, niin nyt me tarvitaan sitä. Sanota ei ole montaa vuotta sitten, kun mä olisin sanon ihan päinvastoin, me tarvitaan ihmisiä, jotka huutaa maailman vääryydestä. Mutta nyt kun meillä on ollut pääministeri, joka pitää puheen, 20 minuuttia saa yleltä aika, ja sen puheen viestit, että ei ole rahaa, ja että tänne tunkee ihmisiä, ei mitään informaatioarvoa. Me vaan sanon, että kun me on sieluhoitokeskustelua ja käyn ihmisten kanssa, ihmiset tietää, että ei ole rahaa. Jokkainen tietää. Niin mitä minä halunnut kuulla mun maanjohtajalta on, että rakas ihminen siellä, niin suomalainen, tai miten se nyt sanoo, että terve, ja ei ole tullut sieltä, se on tullut tuolta, sulle tommonen, meillä ei ole kenelläkään mitään hätää, me selvitään tästä. Niin sitä me tarvitaan. Toivoa. Niin piruusti toivoa, että sattuu mahassa. Sitä me tarvitaan. Että jaksettaisiin toivoa.
0: Kyllä. Kiitos tästä toivosta. Ja, mulla on vaikeuksia mennä eteenpäin näissä asioissa, mutta tota... Mä jostain luin. Mä en kyllä löytänyt tälle mitään vahvistusta, mutta... Tämä on aina hyviä. Edän amerikkalaisen tutkimuksen Tämä ei ole mikään legenda, mutta, mutta tämä oli siis Kallion kirkkoherran haastattelu. Ja, ja tota, hän ei ehkä juuri näillä sanoilla sanonut, mutta sisältö oli suurin piirtein näin, että, että jos eläisimme täydellisessä maailmassa, niin emme tarvitsisi uskontoa. Öm, Musta tämä on hirveän kiinnostavasti sanottu, mutta en mä ihan oikein niin tiedä, mitä se tarkoittaa. M- mitä sä näet, marja Mitä tämä tarkoittaa?
2: No, Minulle se tarkoittaa vähän niin sitä samaa, että jos me voisin sanoa niin, että kun kaikki maailmassa olisi kuin minä, niin kaikki olisi hyvin, niin tämä olisi niin kuin, helppoa. Mutta kun ei ole, kun me tunnistan sen oman pahuuteni, niin tuossa on jotakin samaa, että jos me elettäisiin täydellisessä maailmassa, jossa me pystytään ja osataan valita se, mitä me halutaan oikeasti. Kun mehän valitaan se, mitä me ei haluta. Kun me haluttaisiin rakastaa, niin me rikotaan. Mutta jos me elettäisiin semmoisessa maailmassa, missä me osattaisiin valita niin, niin esimerkiksi silloinhan niin kuin armo tyhjentyy, koska me oltaisiin itse sitä armoa toisillemme. Ja minä osaan niin muiden uskontojen puolesta silleen sanoa, kun me elän tavallaan tätä mun omaa traditioa, niin minä nyt niitä, niistä sanomaan, että niitä ei tarvita. Mutta omasta voin sanoa, että, että, niin kuin, että kyllähän se jumalakaipaus nousee siitä, että maailma ei ole vielä täydellinen. Ja se niin kuin nousee siitä jännitteestä, minkä minä just siitä, tavallaan siitä ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta ja niiden välisestä jännitteestä. Niin vähän niin, kuin niin että et, et meille on sanottu jotenkin mun, mun traditiossa, että lopussa asiat on niin hyvin, mutta ne ei ole vielä. Jos ne olisi nyt... Niin sitten, sitten me ei tarvittaisi tätä viestiä.
0: Ylepuheessa Jani Leinonen ja Elina Rislakki.
1: Mariana Toiviainen, me on puhuttu aika laajasti kaikesta yhteiskuntaan liittyvästä ja kirkosta. Kun ajatellaan tätä aikaa, missä me eletään, ja niin puhuttaessa, että on monenlaisia huolia, niin mitkä, mitkä sä itse ajattelet, mitkä olisi niitä osia? tai alueita, joiden suhteen
2: eniten pyydät meitä heräämään tottelemattomuuteen? No se, että elämä ei ole niin kuin kilpailu, että kuka täällä voittaa ja kuka ei. Että jos me tapetaan toisemme, niin on ihan sama, kuka oli oikeassa niin kuin sen jälkeen. Tämä on, on jotenkin yhteinen. Kanssa, siihen me pyydän heräämään tottelemattomuuteen. Toinen ja me puhu nyt oikeastaan Suomen kontekstia ja siitä, missä me itse elämme. Toinen, mikä on mun mielestä tärkeää, on, on se, että me oltaisiin tottelemattomia sen suhteen, että omaa tarvitsevuuttaan ei mukaan saisi näyttää. Et nyt meidän pitää niinku jotenkin ymmärtää se, että me jokainen ollaan riippuvaisia toisistamme. Me jokainen tarvitaan toista ihmistä. Silloin me päästään pois siitä, että jotkut on niinku kuluerää ja jotkut on tuottavia, kun näin ei ole, vaan me tarvitaan, tarvitaan toisia. Me ollaan niinku elimellisesti kiinni toisessa. Jos tälle on muita ihmisiä, niin minä kuolen. Ja sitten, sitten tietenkin tämän Pariisin sopimuksen myötä, se oli muuten hirveän hauska, hirveen tuli wuu, boomi niin kuin, ja ei tii, kuinka moni nyt on perehtynyt siihen, että mitä sovittiin, mutta hieno juttu kuitenkin, että, <hysy> että, että maailma pelastuu. Niin, niin tota, niin, kyllä me niin ajattelemme myös laajentaa sitä perspektiiviä siihen, että me ollaan olla niin tässä hetkessä kiinni ja tämä on niin tämmöistä klikki klikki di, 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 että niin semmoinen historiallinen perspektiivi tottelematon sen suhteen, että tämä aika ei ole ainoa, joka merkitsee. Vaan, että mun jälkeeni tulee muita ja heidän jälkeen tulee muita. Ja me ollaan niin osa sitä ketjua. Niin semmoinen laajempi yhteisvastuu. Niin siihen herääminen. Että ei haittaa, jos, jos mulla ei nyt satele suitsutusta ja kunniaa, jos me teemme joitakin päätöksiä, jotka ei johdakaan mun välittömään tyydytykseen ja menestykseen. Vaan, että se voi olla niin kuin, pidempi se aikajänne. Vähän niin kuin Martin Luther King on sanonut, että, että, I have seen, niin kuin, että, että en ehkä pääse itse sinne vuorelle mutta mä oon nähnyt sen, minne me ollaan menossa. Ja, ja, ja ehkä mun kansa vaeltaa sinne. Niin jotenkin tämmöinen ajatus siitä, että ei mun tarvitse koko ajan nähdä ja saada sitä niinku itselleni, vaan niinku mun, me voin nähdä sen, mihin, mihin niinku kansani jotenkin on kulkemassa, mihin tämä mun veljen ja siskojen joukko on kulkemassa. Tämmöisiä ajatuksia mulla herää tottelemattomuudesta.
0: Tää, m- m- mulla on tällainen... Ihan sitaatti täällä. Tämä on siis sulta, tai mä oon saanut tämän sulta. Ja, ja tämä on siis tota brasilialaiselta arkkipiispalta Helder Pessoa kameralta. ja Sitaatti menee näin, ja mun mielestä tämä siis kiteyttää jollain tavalla niin tottelemattomuuden ideaa. Öö, eli sitaatti on siis tämä. Kun annan rahaa köyhälle, he kutsuvat minua pyhimykseksi. Kun kysyn, miksi he ovat köyhiä. He kutsuvat minua kommunistiksi. Mitä tämä lause sinulle merkitsee? Onko, niin kuin, miksi tottelemattomuus on vaikeaa? Tai, miksi se, niin kuin, tai on, liittyykö tämä siihen vaikeuteen?
2: No Tuohjaan nousee tietenkin siitä vapautuksen teologian latinaisamerikkalaisesta historiasta, jossa tietyt, tietyt papit ja piispat nousi niin sanomaan noin, että me ei voida enää... Tässä on nyt se hyvän tekeväisyyden ja solidaarisuuden raja, mistä me puhuttiin aiemmin. Siitä kertoo toi. Mutta, mutta mun mielestä toi, niin meidän pitää aina tuoda asiat niin kuin ajalliseen ja paikalliseen kontekstiin. Että, että toi on niin kuin omaa, omaa, omaa niin kuin mestaansa. Ja nyt me ollaan tässä, missä me ollaan. Niin ajattelen niin kuin sitä, että, että se tottelemattomuus on niin kuin rakkauden näkemistä siellä, missä sitä ei niin kuin meinaa näkyä. Niin sen tulee olla myös sitä... Että nyt kaikki sellainen, meidän pitäisi vaan niin kuin haudata kaikki se niin kuin katkeruus toisiamme kohtaan. Tai ei haudata, vaan kohdata se ja sitten mennä siitä eteenpäin. Niin, niin, mä ajattelen, että tossakin myös ja nämä piispat, joihin hän lukeutuu, niin he hän niin eli sitä elämää. Ja he rukoili sen kansan kanssa ja he kärsi yhdessä. Niin musta se, että kärsimykseen suostuminen yhdessä ja sen läpi eläminen. Niin se on niinku se ainoa tie, että me suostun jakamaan sun kärsimystä, meen ymmärrä sitä, mie en, mie en voi sitä ottaa pois, mutta me suostun niinku jakaamaan sitä. Niin siitä siinä solidaarisuudessa on kyse. Me suostun siihen niinku tuuliselle paikalle ja siihen sotkuun.
1: Maria on toivinen nämä asiat, mistä puhut, niin nämähän on hyvin vaativia. Niin mikä antaa sinulle
2: uskoa, toivoa ja energiaa elää kohti parempaa huomista? Varmaankin se on se luottamus siihen, että lopussa kaikki on hyvin. Ja että me. We are all just walking each other home. Että me kaikki vaan saatetaan toisiamme kotiin.
1: Millainen sitten, Mariana, jos pastori toiveet sen unelmat toteutuisivat, niin millainen Suomi olisi vuonna 2016?
2: Se olisi sellainen, jossa kaikkien tarinat kuullaan ja niitä ollaan valmiita kuulemaan. Ja ne on kaikki Suomen tarinoita. Niin kuin jokainen niistä. Ja, ja se on sellainen, jossa me oltaisiin vähitellen valmiita kohtaa myös niitä haavoja. Että musta tuntuu, että meillä on aika paljon kollektiivista historiaa, jota me ollaan niin kuin haudattu. Ja jota ehkä mun sukupolvi on sitten käynyt niissä omissa terapioissaan läpi. Mutta että me voitaisiin niin kuin kollektiivisesti kohdata niitä kipukohtia. Ja, ja tiedostaa, että me ei mennä rikki jos me kohdataan ne asiat, jotka meitä on satuttanut. Jotakin sellaista se voisi olla, ja siitä voisi nousta ihan uutta luovuutta, niin rohkeutta nähdä sieltä laatikon ulkopuolelta asioita, rohkeutta ottaa vastaan. hän on hirvittävän radikaalia, semmoista vastakulttuurista. Että me asetun sille paikalle, että me on valmis ottaa vastaan. Antaminen on tavallaan helpompaa, kun siinä kuitenkin jää niin kuin sille vahvan paikalle. Mutta se, että olen valmis ottaa vastaan jotain, niin sitä minä niin toivoisin. Sehän voisi olla seikkailu koko Suomi.
1: Marina Toivienen, koska annoi, kerroit meille hienosta näkemistä tulevaisuudesta, niin anna meille kotitehtävä meille kuulijoille Janille ja minulle tähän tottelemattomuuteen Ooh, kotitehtävä.
2: Anna palaa. Okei. Okay. No niin. No, no hyvä. Joo. Kotitehtävä. Tätä ei tarvitse palauttaa. Mm. Tämä nyt kaikille kuulijoille ja itselleni ja kaikille meille. Valitkaamme tänään tai viimeistään huomenna joku semmoinen hetki, että me ollaan jossain paikassa, jossa meidän ohi kulkee ihmisiä, joita me ei tunneta. Mahdollisimman paljon. Se voi olla bussipysäkki tai se voi olla mikä vaan pätkä. Ja, ja katsokaamme heitä yksi kerrallaan, kun he menee meidän ohi. Ja ajatellaan heidän kohdalla, että tämmöinen lause. Tahdon rakastaa tuota ihmistä. Ei kannata sanoa ääneen, kun se voi mennä vähän friikiksi, mutta että niin kuin mielessään tahdon rakastaa tuota ihmistä ja, ja ihan katsoa vaan tuota, tuota, tuota. Ja jonkun heistä kohdalla se tuntuu vaikealta, tai se tuntuu jotenkin epämiellyttävältä tai oudolta, niin ei sitä ikähdetä sitä hetkeä, kun se tuntuu vaikealta, ei tuomita itteemme, vaan kysytään, että mitä tässä tapahtui. Että minkä takia mulla oli vaikea niin häntä rakastaa. Kun nämä kaikki ihmiset olisi siis tuntemattomia tai on, ketkä tulee vastaan, ne on aivan samalla viivalla mulle. Mutta jonkun kohdalla mulle tulee välttämättä, että äh, no, ei oikein. Niin mistä se tuli ja mikä siihen vaikutti ja mitä se mulle opettaa, mitä se voi mulle kertoa, mihin se voi mut johtaa. Ja sitten jos se johtaa sut johonkin, niin sitten ei sinne vaan sitä kohti, mikä se onkaan.
1: Oletko, Mariana itse koskaan niin, tehnyt, o- te- testannut omalla kohdallisella tehtävää? Tai mitä sä ajattelet, että sulle voisi käydä tämmöistä? Me on testannut tämän.
2: Sen takia me uskallan tämän lanseerata. Okei. Okay. Me on testannut tätä. Ja, tota, niin... Onko toiminut? No siis se toimii sen takia, että se alkaa muuttaa niin kuin sinua. Se on niin kuin sillä, että se alkaa muuttaa. Ja usein silloin, kun niin kuin eniten vituuttaa, niin silloin me teen tuota. Sitten tulee semmoinen, että tässä on niin paljon, niin kuin, täällä on, niin kuin, niin paljon rakastettavaa. Ja se on mulle vaikeaa ja se on mulle rikasta. Ja mulla... Menee tähän koko elämä. Eikä se riitä.
0: Mulla, mulla, mulla on täällä hirveä lista kaikkia tosi konkreettisia kysymyksiä, mutta kun puhutte, puhutte niin mahtavan tota, yleviä asioita, niin mulle tulee tässä vähän niin kuin urpo-olo <laughs> <esim. Mä en laughs> näitä <laughs> kysymyksiä. Mulla oli kysyjä, kysy jostain Marksista ja tällaisesta, mutta tota...
1: No tulihan se Marksia. <laughs> no, niin.
2: Hyvä, että mä pääsi Marksin sentään. Niin, tähän vielä
0: aina haluan tuoda Marksin tähän. Saanko kysyä? Saat Palaan. kysyä. Niin, mua kiinnostaa tälleen... Omastakin näkökulmasta tämä, että kun Marx puhuu opiumista kansalle, eli uskonnosta, niin tota, ja tietenkin tätä on tulkittu hyvin uskonnonvastaisena statementtina, niin miten sä näet se, onko se sellaista?
2: No mie on itse asiassa tämmöinen eksistentiaalisti niin teologi, että Marx on mulle yhteiskuntapoliittisesti kauhean tärkeä, niin sitten miehen luento ton niin eli niin, että että, ja sitten luterilaista tai minä Lutherin Lutterin vielä viereen. Lutter sanoi, että, että ihmisen Jumala on se, johon hän toivonsa pistää. Se, minkä se uskot, että sieltä minun ratkaisuni tulee, se on ihmisen Jumala. Ja tätä hän tarkoittaa, kun hän tulkitsee ensimmäistä käskyä, älä pidä muita Jumalia. Eli epäjumalia, niin kuin me puhutaan epäjumalista, niin se on niin kuin sitä, mihin me toivoni pistää. Ja sehän voi olla mitään vaan, siis parisuhteeseen tai menestykseen tai rahantana. Niin, tota, niin, niin mun uskonnostani niin voi tulla mulle ooppiumia, kun se mun tarve... Tai se, se mun toivo, mihin me sen pistän, niin sokeuttaa mut. Että kun mä pistän mun toivoni tohon. Ja nythän me laitetaan se siis siihen, että kaikki on myytävänä. Ja kaikki, niinku, sehän on meidän uskonto tällä hetkellä. Siis globaalisti. Että jotenkin tää raha niinku, pelastaa meidät. Me uskotaan näin. Niin, tota, niin, niin se on niinku, oppiumia. Se sokeuttaa me. Et se niinku, antaa meille jonkun näköisen turvan mukaan. Ja kyllähän niin mikä tahansa voi olla sitä. Niin kyllä myös tämmöinen niin uskonno, mitä nyt uskontona on ymmärretty, vaikka kristillinen traditio, niin totta kai se voi olla mulla sitä. Jos se mun kristin uskoni ikään kuin sokeuttaa ja tukehduttaa mut sen sijaan, että minä eläisin sitä. Kun mut kutsutaan elämää. Mulla ei ole mitään niin ideologiaa, että mä niin otan tän ja sitten se niin näin. Vaan mun pitää kävellä se mun polku. Ja sitä ei ole kukkaan niinku etukäteen tallannut. Ei ole mitään sellaisia askeleita, että noihin mie niinku astun. Niin sitten tämä menee oikein. Kun ei ole ollut marjana Toiviasta vielä. Eikä ole ollut marjana Toiviasta niinku huomenna. Kun se tulee vasta huomenna. Ja minun pitää se niinku kävellä. Niin silloin minä en ehkä niinku sitä oopiumista tavallaan niinku jotenkin sokeudu tai sokaistu. Vaan minun on pakko kävellä siinä pakkasessa tai siinä auringonpaisteessa. Niin se on niinku se, mihin minua jotenkin marks tänään niinku kehottaa. Että ei, että ei mennä niinku helpoimman kautta. Mennään vaikeimman kautta. Ja niinku sotkusemman kautta.
0: Oli kolme viikkoa sitten Suurin oli lehdessä uutinen, missä tuota oli tutkittu, että eri-ikäisten työntekijöiden suhtautumista ammattiliittoihin. Ja, tota, ja siellä, siellä oli tosi kiinnostava Huomio siitä, että, että, että niin nuoremmat työntekijät ei ottanut yhteyttä ammattiliittoon, vaan ne meni terapiaan, jos niillä oli tota, ongelmia työpaikassa. Mm. Eli ne koki se ilmeisesti, että se on jotenkin heissä on vikaa. Ja, kun sitten taas vanhemmat ihmiset otti oikeasti ay mm. yhteyttä, ja ne auttoi näissä asioissa. MUVESTA m- 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 jotenkin, miten sä näet tällaisen? Muutoksen. Se,
2: mitä kaipaan kaipaan meidän aikaan, on niinku tämmöinen sosiaalipsykologia. Et me että ettei me ymmärrettäisiin, niinku että ei me sisäistettäisi niitä tämän ajan niinku sairauksia, vaan me ymmärrettäisiin, että ne on kollektiivisia. Tuossa toi oire on niinku se, että me ollaan niin individualisoituneita. Et, ja sitten siihen päälle, kun tulee tavallaan niinku psykologisoituminen. Minulla on mitään niinku psykologian vastasuutta, mutta toivoisin sellaista niinku sosiaalipsykologista otetta, että nämä on yhteisiä niinku sairauksia. Että ihmiset, jotka menee rikki, niin voi oireilla sitä meidän yhteistä sairautta. Ja silloin ei auta, että hän istuu siellä sohvalla, vaan että meidän pitää yhdessä mennä sinne sohvalle. Onko se nyt sitten se ay joka meet sinne sohvalle saattaa? I don't know. Muthan saattaa joku muu itse esimerkiksi, niin kuin omaa Mutta että mennään niin kuin sohvalle yhdessä, se on se mun ajatus, että, että ei... Niin, on niin helppo, tämä on myös sitä, että me laitetaan niin scapegoat, niin kuin, mikä on scapegoat suomeksi, siis tämä syntipukki. syntipukki. Että me niin kuin, keksitään, että toi on se tyyppi tai toi on se ryhmä. Että kun me nii, niistä päästään eroon, niin tämä ongelma katoaa. Ja se on aina hirvittävä oireellista, kun me ollaan itse osa sitä ongelmaa. Ja tästä on jännästä hyvältä
1: puhuttiin, että nähdään joku ryhmä ja siihen, siihen siirrytään tai ajatellaan, että se, se on se syy. Kun, kun meidän ympärillä nyt on monenlaista, tiedä onko vihapuhe nyt oikea sana, ja tämmöistä niin kuin hyvinkin, hyvinkin niin rajoa puhetta, joka aiheuttaa varmaan aikamästä ahdistusta, niin miten, miten ne voi miten reagoimaan tässä ajassa? Mitä meidän pitäisi tehdä?
2: Rakastaa. Aina vaan rakastaa. Koko ajan vaan. Ei pidä lähteä yhtään mukaan, ei pidä lähteä yhtään siihen, että kun me on pikkusen kovempaa ja pikkusen vittumaisemmin, niin me voitan. Vaan niin kuin aivan vaan pelkkää rakkautta pelkkään oikein tunkelevä hierosta rakkautenaama tähän kuulosti kaunilta mut niinku, mm. ihan näin niin kuin ei tintä se varmaan varmaan olisi
1: joku homo olisi permäsi minen niin kuin oli niin monella mutta se on varmaan hieno pyyntö hieno toive meille miten jani leino meinaa hiero rakkautta eteenpäin tässä maailmassa
0: en mä tiedä. Mä, mä oon siis hyvin hämmentynyt nyt tästä tilanteesta, koska tämän, tämän, tota, <lösh> mä, mä oon tietenkin ihan valtava Mariana fani. Mä oon kuunnellut sua useita kertoja ja useissa tapahtumissa ja, ja tota, harvoin voi sanoa pastorista sitä, että olen todella inspiroitunut joka kerta, kun sä avaat suusi. Että, et, niin. M- mutta... Ehkä mä oon huomannut sen, että, että näinä päivinä ehkä se on sun sanojen takia tai jostain syystä, niin on, olen maltillistunut, että taiteilijana olen provosoinut aika paljon ja, sen, ja tilanteet välillä vaatiikin sitä, mutta nyt näissä tilanteissa, se kaikki haluaa provosoitua ja haluaa provosoida, kun Suomi on, 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 on täynnä sitä, niin se ei tällä hetkellä auta niin mitään, niin... niin äm, en tiedä. Yritän olla ehkä tekemättä sitä niin paljon kuin olen aikaisemmin tehnyt.
1: Niin, tai provosoidaan sillä välittämisellä. Hierotaan sitä, rakkautuu omaailma täyteen.
0: Kyllä. Ja en mä tiedä, mahdollisin myös toivottaa kaikille hyvää joulua, koska hyvää joulua. se on jo ensi viikolla. Kyllä. Ja kiitos kovasti. Tämä on siis meidän viimeinen ohjelman. Ihanaa, mm. että pääsit tänne tuota, kertomaan. Sanaa.
1: Kiitos, Marian. Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. Ylepuheessa Jani Leinunen ja Elina Rislakki. Tottelemattomuuskoulu.